0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar pra você também. Essa é a live do RJ nessa série Top 10, Princípios Essenciais, para o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós estamos nos baseando nos dez mandamentos. Interessante que os quatro primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. E os outros seis têm a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. Então, os quatro primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus e os outros seis com as pessoas. Hoje a gente vai para o quarto mandamento e o princípio por trás desse quarto mandamento é o princípio do descanso. Quem aí está aproveitando essas lives e quem aí está sentindo o coração pegar fogo? Ou o Espírito Santo está sabe, ministrando algo forte ao seu coração, na sua mente, mexendo com você? Hoje mesmo nós recebemos alguns é, directs lá no Instagram de pessoas falando... Do que tem achado Ou do que o Espírito Santo tem falado com elas Você pode fazer isso através de direct Você pode fazer isso nos nossos comentários Aqui no IGTV E hoje mesmo um jovem comentava assim Dizendo, olha Tá sendo bem difícil é, Eu Saber usar o nome de Deus Depois daquela live eu pude perceber Como eu usava o nome de Deus em vão Mas isso é um processo É, é, sabe, é um desafio a cada dia Que você vai aprendendo e vai desenvolvendo e esse, essa é a ideia da gente, através dessa série aprofundar o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas então eu quero convidar você para anotar aí no seu papel, anotar no seu caderno, pega a caneta, pega o smartphone a galera que comenta aqui e deixa tudo registrado faz isso agora porque vamos começar com o Êxodo capítulo 20, verso 8 Êxodo capítulo 20, verso 8 8. diz assim, lembre-se do dia de sábado para o santificar, lembre-se do dia do sábado para santificar, e quem tá com a gente aqui desde a primeira live da série top 10, sabe muito bem que santificar significa o que? Quem sabe, quem sabe o que santificar significa? separar, consagrar. Então é isso que começa aqui no quarto mandamento, Deus falando para Moisés. Lembre-se do dia de sábado para o santificar, para separar, para consagrar. Verso 9. Seis dias você vai trabalhar e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado, é dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Verso 11, olha só. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia ele... Descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso 9, tá aí o quarto mandamento. E é sobre esse quarto mandamento que a gente vai falar nessa live. Interessante que esse quarto mandamento é o mandamento mais longo que se tem. Ele é grande. Mas vamos lá. Nós não usamos os dez mandamentos para ser salvo. Para ser salvos. Preste atenção nisso. O dez mandamento, os dez mandamentos não é para gerar salvação em mim e em você. Porque nós somos salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Tá certo? Fica isso bem claro, bem registrado. Porém, Há bênçãos, há benefícios, há recompensas quando nós guardamos e praticamos os dez mandamentos. Há também consequências quando nós não guardamos. Então vamos lá. Os dez mandamentos não é para gerar salvação. É para gerar um relacionamento mais profundo com Deus, com as pessoas e também traz benefícios, traz bênçãos e consequências para nós. Eu acredito que esse quarto mandamento ele tem sido muito negligenciado por nós nos dias de hoje. Pense comigo. Vamos, vamos analisar o nosso cenário, a nossa geração, o, no, o, o nosso tempo. Nós cristãos não, não temos dificuldade em observar e em respeitar os outros mandamentos. Quando eu digo respeitar, é em praticar. Por exemplo, nós sabemos que não devemos ter outros ídolos e nem adorar outros deuses, ok? Nós acreditamos que devemos honrar pai e mãe. Nós é, sabemos que não devemos tomar ou falar o nome de Deus em vão. Acreditamos que não devemos mentir, não devemos roubar, não devemos matar, não devemos co cobiçar, não devemos cometer adultério. Tudo isso a gente acredita e, e procura colocar em prática, mas muitas vezes nós negligenciamos o descanso. É verdade ou não é? Olhe para você, não para as outras pessoas, mas o quanto você observa esse mandamento do de descanso na sua vida ou nas pessoas próximas a você. Mas por que a gente não cuida desse quarto mandamento? Aguenta firme que lá no final dessa live a gente vai falar qual é a raiz. Por que, que a gente não respeita tanto esse quarto mandamento? Dividido em três partes essa live, a primeira é a seguinte. Existem razões pela qual, pelas quais Deus disse para a gente descansar. Eu quero te dar pelo menos duas razões por que é, Deus disse para a gente descansar. Então, dentro dessa primeira parte, desse primeiro ponto, existem razões pelas quais Deus disse para a gente descansar. Ponto 1. Dentro do ponto 1, um, ponto um, um ponto um, ou parte A, o que você achar melhor. A razão é porque dá a Deus a oportunidade de nos prover sobrenaturalmente. Uma das razões pelas quais Deus disse para descansar é porque dá a oportunidade, abre uma porta para que Deus manifeste-se sobrenaturalmente na nossa vida. Se a gente voltar a alguns capítulos do Êxodo, capítulo 20, onde estão registrados os, os, os 10 mandamentos, a gente vai ver Deus providenciando o maná para o povo de Israel. E aí eu quero ler com você Êxodo, capítulo 16, verso 23. E eu estou tentando falar mais calma aqui para a galera poder acompanhar e poder anotar aí, tá certo? Então vamos agora para Êxodo, capítulo 16, verso 23. Dentro dessa ótica de que o dia do descanso dá oportunidade para Deus se manifestar de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Vamos lá? Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 23, e a gente vai até o verso 30. Então vamos junto nessa leitura aí. Ouça e leia comigo. Moisés respondeu dizendo o seguinte, Isso é o que o Senhor... Disse, amanhã, ou seja, o sábado, é santo e é dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que braço separem, guardando para a manhã seguinte. Verso 24. E eles guardaram até a manhã seguinte... Como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, e nem deu bichos. Olha só, eu quero fazer uma pausa aqui na leitura. A gente parou no verso 24. Presta atenção, olha aqui para mim, ouça bem. Quando Deus começou a enviar o maná para o povo de Israel, Deus disse para eles pegarem somente o necessário para um dia. Ou seja, Deus enviou o maná, mas era para eles pegarem o necessário para aquele dia. Certo? Não era para eles guardarem para o outro dia. Porém, algumas pessoas, algumas pessoas daquele povo, quiseram guardar o maná para comer no outro dia. Certamente porque não confiavam, de que no outro dia haveria maná para eles, como Deus tinha prometido. Ou seja, nem todos daquele povo estavam confiando na provisão de Deus, estavam confiando na palavra de que Deus tinha dito o seguinte, o maná é para o dia, no outro dia eu vou mandar outro, nem todos confiavam. Quantas vezes eu e você não estamos assim, confiando em algo que Deus está fazendo hoje, ou melhor, vendo algo que Deus está fazendo hoje, mas não colocando a nossa confiança em que, em que amanhã Ele vai fazer, e aí gera aquela ansiedade, aquela gera preocupação, aquele medo, será que amanhã eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou conseguir? Enfim, calma, você não conseguiu passar por isso hoje. Mas voltando lá ao texto, então nem todos confiavam na provisão de Deus, e quando fizeram isso, quando fizeram o quê? Quando guardaram o maná de um dia para o outro, aquele maná começou a apodrecer, a cheirar mal, a dar bicho. Porém, na sexta-feira, no momento que nós estamos lendo aqui, Deus disse para Moisés o seguinte. Moisés, fala para o povo, reunir o necessário para dois dias. Sexta-feira, vocês vão pegar o maná, Peguem para sexta e peguem para o sábado. E aí o que aconteceu? O maná da sexta para o sábado não estragou. Em todos os outros dias o maná estragava. Da sexta para o sábado ele não estragou, ele não deu bicho, não teve verme, ele não começou a cheirar mal. Ou seja houve uma provisão sobrenatural. O que estava acontecendo nos outros dias da semana, naquele dia, pela ordem de Deus, não aconteceu. Voltando ao texto, verso 25. Quem está comigo aí, solta o aviãozinho e dá um coraçãozinho para a gente ficar feliz. <risos> Legal ter umas pessoas falando sobre o sábado aqui. A Rafaela mandou uma... uma, uma uma pergunta aqui, um comentário nas perguntas, dizendo assim, hoje mesmo recebi o um questionamento sobre a guarda do sábado, por que não guardamos especificamente o sábado? Eu também recebo muito essa pergunta e a gente vai estar tá falando um pouco sobre esse princípio e vocês vão estar tá sabendo disso e podendo compartilhar também e colocar em prática na vida. Então vamos lá! Ninguém se perdeu aí? Galera soltando aviãozinho, botando para voar, soltando coraçãozinho. Vamos lá, continuando a leitura, Êxodo capítulo 16, agora no verso 25. Até então, tá? Tá, tá conseguindo entender? Porque... Eu, eu quero que você entenda bem para você não se perder, porque é uma coisa que a gente não estuda, não, não observa frequentemente, então pode ser que a gente se perca aí, se alguém tiver perdido, manda alguma coisa aí um, uma pergunta na, uh, um comentário que a gente explica melhor verso 25, então Moisés disse como eu isto hoje pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor Hoje vocês não encontrarão nada no campo. Seis dias vocês o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada, nada. Presta atenção. Moisés está dizendo, nesses dias, sábado, não vai ter nada para recolher. No sétimo dia, olha só, gente. Parece, parece brincadeira. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher. É impressionante. O líder disse uma coisa... Deu um direcionamento, mas as pessoas gostam de não ouvir, gostam de ser teimosas, gostam de não confiar. Isso acontece hoje também, não necessariamente com o maná, mas com outras coisas. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para o recolher. Recolher o quê? O maná. Porém, não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés, Até quando... Vocês vão se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis. Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, no sexto dia, ele lhe dá alimento para dois dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. Nós lemos o quarto mandamento no capítulo 20 de Êxodo. Mas quem está com a gente desde a primeira live sabe que os dez mandamentos, além de estarem no livro de Êxodo, estão também em Deuteronômio. E eu quero ir com você lá para Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Porque em Êxodo capítulo 20, diz assim, ou usa a palavra lembra do sábado. Lembra que a gente leu lá no início do capítulo 20, verso 8, lembra do sábado? Em Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, a partir do verso 15, ele usa outra palavra. E ele acrescenta uma informação importante pra gente. Verso 5, 15 diz assim. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. E que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Isso aqui não tem em Êxodo capítulo 20, mas tem em Deuteronômio. Quando está falando sobre o sábado, sobre o descanso, usa a palavra guardar o sábado, diferente de Êxodo capítulo 20, verso 8. E acrescenta dizendo o seguinte, Lembrem-se de que vocês eram escravos na terra do Egito, e que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá com mão poderosa. Preste atenção, os escravos não tiram folga. Eles trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e por aí vai. Os escravos não têm um dia de folga. Somente os ricos, somente a, a elite, a realeza daquela época tinha dias de folga. E Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte, vocês trabalharam todos os dias como escravos no Egito. Mas agora, vocês precisam descansar um dia porque eu os libertei. Porque eu os tirei da escravidão do Egito. Porque eu os redimi. Porque eu os remi. Vocês são livres agora. E vocês não vão precisar viver como escravos os sete dias. Vocês vão trabalhar seis e vão descansar um. Trazendo para a nossa realidade hoje. Durante a semana, eu e você... Somos escravos da nossa agenda, somos escravos dos nossos compromissos, somos escravos da, do trabalho, somos escravos, sabe, das responsabilidades, mas em um dia a gente tem o descanso. E você não precisa trabalhar porque Deus está trabalhando ou cuidando de você nesse dia nesse dia que você não está trabalhando, vai haver a provisão. Vai haver a provisão. Então, o que Deus está dizendo para aquele povo, e que é um princípio para mim e para você, é o seguinte, eu estou lhe dando um dia de descanso. Eu estou lhe dando um dia em que você não vai precisar trabalhar para receber aquela recompensa, mas você vai receber uma recompensa, porque eu vou estar cuidando de você. E sabe como isso funciona na minha cabeça? É como o dízimo. Eu quero fazer aqui uma comparação. Deus pode fazer muito mais com 90% na mão dele do que 100% na minha mão. Assim como Deus pode fazer muito mais com 90% do que... 100% nas minhas mãos, Deus pode fazer muito mais com 6 dias nas mãos dele, ou um dia de descanso para ele, do que 7 dias trabalhando. Deu para entender? O dízimo: você recebe um valor, você consagra 10% ou devolve 10% a Deus, ou seja, você fica com 90%. Deus pode fazer você viver melhor com aqueles 90% do que com os 100%. Assim Deus está dizendo, eu posso fazer melhor por você. Você trabalhando seis dias em vez de sete. E você usando o sétimo dia para descansar. Deus pode fazer mais em seis dias do que eu em sete. Se você quer saber o quanto ele pode fazer em seis dias, basta você olhar para o mundo. Quem foi que criou a galáxia? Quem foi que criou o universo? Quem foi que criou todas as coisas? Deus fez tudo em seis dias. Olha a capacidade, olha o poder, olha o tamanho desse nosso Deus. Ele precisou de seis dias, ele não precisou dos sete. Ele usou seis dias para criar tudo isso. Então, o descanso dá a Deus a oportunidade de nos prover de fazer algo sobrenatural na nossa vida, certo? Certo? Parte B desse primeiro ponto, razão pela qual Deus direciona o descanso. Se ele faz isso para que haja uma oportunidade de agir sobrenaturalmente, então outra questão ou outra razão é o seguinte, ele nos dá a oportunidade de descansar e renovar. Ele nos dá a oportunidade, através do descanso, de descansar, óbvio, né? e de se renovar, de se revigorar. E aí eu quero ler para você, Êxodo capítulo 31, verso 14. Êxodo capítulo 31, verso 14, que diz o seguinte, Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma coisa, alguma obra, algum trabalho, será eliminado do meio do seu povo seis dias se trabalhará porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene santo ao Senhor quem fizer alguma obra no dia do sábado vai morrer os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua presta atenção aqui ó os filhos de Israel você é filho ou não de Israel nós somos chamados para ser filhos de Israel através de Jesus Guardarão sábado celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Aliança perpétua, ou seja, para sempre. Verso 17 diz o seguinte: Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. É um sinal para sempre. Porque em seis dias, de novo, o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou e tomou alento. Ou seja, ele parou para respirar. E nesse parar para respirar, ele se renovou. Ele se revigorou. O sinal do descanso, do shabat para aquele povo foi o maior sinal para o mundo, para aquele mundo naquela época. Sabe por quê? Até então, nenhuma outra nação do mundo tinha um dia de descanso na semana. Você consegue imaginar isso? Como o um mundo vivendo naquela época, trabalhando na terra, cultivando, arando a terra, plantando, todos os dias trabalhando para poder ter a recompensa. Vem agora uma nação que serve ao Deus verdadeiro e descansa nesse dia. Imagine os comerciantes ou os povos que queriam negociar ou comercializar com Israel e dizer o seguinte... ó oh, é, fala pra ele que a gente vai estar chegando no sábado lá. Não. Sábado a gente não vai negociar. Sábado a gente não vai comercializar. Sábado a gente não vai vender pra você. Sábado não vai ter isso. Mas, mas por que vocês não vão fazer isso sábado? Porque no sábado, ou oh, esse é o dia do descanso, em que o nosso Deus descansou e a gente descansa e a gente consagra esse dia a ele. Sabe o que isso estava como isso estava sendo um sinal naqueles dias? Isso estava testemunhando. Era um testemunho naqueles dias. Isso era uma oportunidade daquele povo compartilhar a fé deles. Por quê? Aquele, os povos de fora, quando vinham aqui, perguntavam, Ué, mas por que vocês não fazem isso? Não, porque Deus, Deus descansou e ele nos ensinou a descansar no sétimo dia também. Mas Deus... Deus que criou o mundo, Deus que fez isso. Então era uma oportunidade deles testemunharem e falarem da fé deles, e falarem do Iavé, e falarem do Deus dele a outros povos. Já era uma oportunidade, já era uma chance. Interessante, não é? Então, assim também, esse é um sinal de que nós, crentes, não precisamos trabalhar sete dias por semana. É um sinal do que Deus fez. Deus Fez o mundo, fez todas as coisas, fez, no, é, fez o homem e a mulher em seis dias e no sétimo dia ele descansou. E aqui é um ponto que eu quero explicar melhor para você, para não ficar é, solto. Que está no final do capítulo 31, do verso 17, que diz assim, que Deus descansou e tomou a lenda teólogos, ou... você pode perguntar assim, ué, pastor, mas Deus não é o Todo-Poderoso. Ele não é onipotente. Ele mesmo não diz que ele não dorme, ele não se cansa. Por que então que ele descansou e se renovou, e se revigorou? Olha só, durante seis dias da criação, Deus trabalhou e expirou. Porque ele disse, haja luz. Ele soprou um fôlego de vida no homem. No sétimo dia ele pôde ele pode inspirar. Porque quando você vai na língua original ver esse termo, diz que descansar e fazer o alento, e tomar o alento e renovar é como se ele tivesse inspirado. Respirou e se renovou. Durante seis dias ele ficou expirando, trabalhando, e no sétimo dia, ele inspirou, ele descansou. Se você for estudar na psicologia, se você for estudar em outras ciências, e hoje em dia muitos treinamentos de inteligências emocionais, de inteligência emocional, se fala sobre essa questão do, da respiração, do descanso. Calma, conta a 10 respira. Não é verdade? Quando você faz isso, você não consegue pensar melhor naquela situação? Então eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Se o próprio Deus descansou, por que você não descansa? Se o próprio Deus descansou, por que você não descansa? Então existem algumas razões pelas quais Deus disse para descansar. Uma é a oportunidade. Dele agir sobrenaturalmente na nossa vida, de prover sobrenaturalmente, de dar provisão sobrenatural. Segundo, de dar oportunidade da gente descansar e da gente se renovar. Mas há também uma segunda parte nessa live de hoje que eu quero ver com vocês, que são as consequências quando nós não descansamos. Há consequências quando não descansamos. E Eu quero ler com você Êxodo capítulo 15, verso 32. Êxodo capítulo 15, verso 32, diz assim, Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Presta atenção, esse homem não estava matando, esse homem não estava adulterando, ele estava recolhendo lenha. Verso 33. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a, toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés, esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará, o apedrejará fora do arraial. Assim, Toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Forte, né? Um tanto quanto severo para alguém que está recolhendo lenha, né? Mas existem outras razões que geravam ou que a pena daquele descumprimento era a morte. E, um, e uma dessas atitudes que geravam ou que causava a morte era o descumprimento do descanso. E aí, como que a gente pode aplicar isso pra nós? Você tem se matado lentamente por não estar descansando? Você tem matado a sua mente, o seu corpo por não estar separando um dia da semana para descansar? para se conectar de uma maneira mais íntima com Deus para deixar de fazer o que você faz nos outros seis dias da semana vamos ver agora 2 segunda crônica, capítulo 36 verso 20 2 crônicas capítulo 33 do verso 20 o um verso 20 e o um verso 21 o Rafael comentou aqui também falta de submissão é, é o descumprimento né então, segundo a Crônicas, capítulo 36, verso 20. O que? Os que escaparam da espada... Olha só, presta atenção. A gente está falando sobre as consequências do não descanso, certo? Os que escaparam da espada... Esse, essa passagem aqui vai dar, um, vai dar uma, um, uma luz muito, muito boa. Presta atenção. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos. Até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, agora, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Então vamos lá. Deixa eu explicar melhor para vocês o que a gente está lendo aqui. Os que escaparam da espada foram levados como prisioneiros e escravos para Babilônia. E tudo isso está acontecendo para se cumprir a palavra do Senhor através do profeta Jeremias para que a terra desfrutasse dos seus sábados. Ou seja, para que a terra desfrutasse de um descanso. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumprissem. Final do verso 21. Ou seja, aquele povo estava desrespeitando um direcionamento dado por Deus de que a cada sete anos a terra deveria descansar. Então o povo de Israel em vez de no sétimo ano dar um descanso à terra, eles continuaram a plantar, a arar, a trabalhar, a usar a terra. Se a terra precisou descansar por 70 anos, que é o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, se a terra precisou descansar por 70 anos, é porque eles passaram 490 anos sem dar descanso àquela terra. porque 70 anos de cativeiro vezes 7 dá os 490 anos. E aí eu faço uma pergunta muito simples para você. Se você fizesse algo por 490 anos, você começaria a pensar que estaria se livrando daquilo. Ou começaria, não. Teria o entendimento de que estava livre daquela pena. É ou não é? Mas não. Passou-se 490 anos, mas a terra teve que descansar. No direito, quando o crime, alguns crimes tem alguns anos, e aí o pessoal de penal, se tiver alguém comigo aí, me ajude, porque faz muito tempo que eu Estudei penal, mas quando o crime prescreve, ou seja, você não precisa mais pagar por aquele crime, passam-se alguns anos, aqui não acontece isso não. Passou-se 490 anos, mas o povo teve que dar descanso àquela terra. Então, no texto que lemos diz que eles foram levados e ficaram como escravos por 70 anos para que a terra descansasse esses 70 anos. E aí? Se Deus se preocupa com o descanso da terra, você acha que ele não se preocupa com o seu descanso? Essa vida que a gente vive hoje, de que todo mundo diz o seguinte, a minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo para isso, e aí, tudo bem? Correndo muito. Está na boca de todo mundo. A gente fala isso, a gente se gaba de dizer, eu corro, eu faço isso todos os dias da semana, eu estudo todos os dias, eu trabalho todos os dias. E virou um orgulho, virou um sinônimo de que a pessoa é bem sucedida, ela trabalha todos os dias, mas a gente está caindo no erro de que a gente está escravo do trabalho todos os dias da semana. E Deus disse, isso não é para você, isso vai trazer consequências maléficas para sua vida. E aqui, sabe, eu não estou querendo dizer que Deus vai... Penar você, Deus vai. Não é a vida. A Bíblia diz o que você semeia você corre Se você não dá descanso para sua mente, se você não dá descanso para o seu coração, se você não dá descanso para o seu corpo, a vida vai cobrar esse preço. E quem já fez a, a cursos aí de inteligência emocional, já fez algum treinamento com algum coach, alguma sessão de terapia, alguma alguma sessão com um psicólogo, alguma psicoterapia, é, psicot... é, alguma terapia, fugiu o nome agora. Sabe bem do que eu estou falando, pessoas estão falando sobre essa questão do descanso, e parece que quando vem é, de uma forma mais moderna, colocada de uma maneira mais bonita, a gente consegue acreditar nisso. Mas a Bíblia já está falando isso há muito tempo. Deus já está falando para a gente há muito tempo. Há consequências para quando a gente não respeita essa lei do descanso, esse princípio do descanso. Deus nos deu um presente e esse presente é bom. É o presente do descanso. Mas você tem usufruído dele? Você tem se lembrado dele? Você tem praticado ele? Então, recapitulando o que a gente já falou aqui na live, existem razões pelas quais Deus disse para a gente descansar porque é uma oportunidade para ele agir sobrenaturalmente na nossa vida. É também uma oportunidade para a gente descansar e se renovar. Há consequências quando nós não descansamos. E a terceira parte, caminhando para o final. É que existem bênçãos quando nós descansamos. Existem bênçãos, há bênçãos quando nós descansamos. E a galera participando aqui, a, lá atrás a Vitória falou a prescrição, ainda bem que, a, que eu acertei. Obrigado, hein? Valeu pela, pela ajuda, Vitória. O Gidelzo, falando o famoso. O workaholic, é isso mesmo. Um termo, né? São os viciados no trabalho. O... A Raíssa e o Lucas falando aqui também sobre essa questão do descanso. que Chega uma hora que o corpo pede socorro. A Samara, o dia descanso é um presente de Deus para nós e precisamos descansar. A Rafaela, a ciência está mostrando o que a Bíblia já apresentou há muito tempo em relação ao descanso. Então lembrando gente, nós estamos aqui nessa série top 10 sobre princípios essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Lembra lá no início que eu falei? Os 10 mandamentos não são para gerar salvação para mim e para você, porque a nossa salvação é, é pela graça e é através da fé em Jesus Cristo. Agora, há benefícios e há também consequências quando nós não respeitamos esses princípios, esses mandamentos. Agora, nesse terceiro ponto, sobre as bênçãos quando descansamos, eu quero ir com você lá para Marcos, capítulo 2, verso 23. Marcos, capítulo 2, verso 23. E a Aninha aqui também lembrou muito bem desse livro que a gente encerrou hoje, 21 dias de metanoia, e o sétimo dia foi sobre o descanso. Foi sobre o descanso. Foi... Nossa! Quem aí pode falar alguma coisa, mandar pra mim na caixinha de perguntas aqui sobre esse... Di... So... Meu Deus, mudou tudo aqui. Sobre... Sobre esse dia 7 do livro Metanoia sobre o descanso. O Como... que, que você pode compartilhar aqui, relembrar pra gente compartilhar com a galera aqui. Porque esse livro Metanoia mudou muitas chaves na, 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 na minha mente. Eu tenho certeza que mudou pra quem leu também. Livro Metanoia do bispo J.B. Carvalho. Vamos lá. Marcos capítulo 2, verso 23. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessara as ceárias e os seus discípulos e ao passar começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus, Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatá e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era listos de comer e ainda deu esses pães aos companheiros? Jesus falando. Verso 17. E Jesus acrescentou. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem é senhor também do sábado. Graças a Deus que a gente serve a Jesus, que é o senhor do sábado. E ele está dizendo aqui que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado ele estava dizendo o seguinte, olha, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Sabe qual a razão de nós lermos esse texto? Porque eu quero mostrar para você que esse princípio não é um legalismo de Deus. Não é uma ob obrigatoriedade de Deus. É um princípio. É um princípio para mim e para você. E o descansar lá do livro Metanoia é o reabastecer, é o oxigenar, é o descansar e renovar que a gente falou aqui, é cuidar dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos nos programar para esse dia de descanso. Mas preste atenção, não é uma legal, não é algo legalista, Deus poderia ter feito a semana com seis dias, mas ele fez em sete dias e disse o seguinte, em seis dias você trabalha e em um dia você descansa. Porque Deus é capaz de manter... Deus é capaz de manter você sete dias, mesmo você descansando um dia. Ou seja, Deus é capaz de cuidar de você nos sete dias, mesmo você trabalhando seis e descansando um dia. Essa que é a verdade. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei lá por três anos e meio, estudando no Cristo para as Nações, um tempo muito especial, onde servimos a Deus e as pessoas aprendemos muito, tivemos muitas experiências. E lá tinha uma rede de fast food, de sanduíches de frango. Que me dá até água na boca quando eu lembro. É o chicken filé Meu Deus do céu. Que sanduíche gostoso. Essa rede só, só fabrica ou só trabalha com sanduíches de frango. E eles têm um molho especial que a gente acabava, pedia para levar para casa, para guardar, para quando comesse o frango em casa, colocasse aquele molhozinho para poder lembrar. E quem aí conhece o Chicken Filet sabe bem do que eu estou falando. Essa rede é uma rede de grande relevância lá nos Estados Unidos, até mesmo pelo atendimento dele, por ser uma rede de fast food, mas que faz a diferença nessa área, nesse ramo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, uma das características dessa rede é que eles, todos os domingos, fecham todas as lojas deles. Eles trabalham seis dias e fecham todas as lojas no domingo para descansar e adorar a Deus. Você sabia que essa rede ela vende aproximadamente cinco vezes mais frangos do que as outras redes de frango nos Estados Unidos? trabalhando seis dias, eles vendem mais frangos do que as outras redes trabalhando por sete dias. Impressionante, não é? Eu já ouvi muitas pessoas falando o seguinte, eu não estou tendo tempo para ir para a igreja, não estou tendo tempo para servir o ministério, porque eu estou me preparando para o concurso, porque eu estou me preparando para essa faculdade, porque eu estou me preparando para o casamento. Eu não me coloco como um julgador de ninguém e cada um é cada um. Mas quando eu procuro na Bíblia, eu, eu não vejo Deus dizendo que a gente tem que abrir essas exceções nesses momentos da vida. Porque quando você faz concessões em algum determinado momento da vida, você vai fazer em outros momentos também. E aí pode ser que você esteja tão culpado com o que você está fazendo que em vez de produzir e de você... Aprender mais, de você crescer mais. Aquele sétimo dia que era para descansar está sendo um dia mais puxado, mais cansativo. Onde você está se desgastando. Fora em dizer quantas oportunidades você está perdendo de servir a Deus, de fazer o que Ele tem para fazer através de você e em você. Porque você está preocupado demais em produzir nos sete dias da semana. Você tem observado atentamente esse mandamento? Você tem colocado ele em prática na sua vida? Você tem descansado? O seu dia de descanso pode não ser o sábado. Por quê? Isso não é um legalismo. Não é uma obrigatoriedade. Pode ser outro dia. O sábado, para mim, não é um sábado de descanso. O sábado, para mim, é um sábado de trabalho. É um sábado onde a gente está em, em, em atividades lá na igreja, em todo o ministério, em todo o reino jovem, o seu dia de descanso pode ser outro dia. O que você tem feito no seu dia de descanso e o que você não tem feito no seu dia de descanso. Porque é tão importante o que você faz no dia de descanso é o que você não faz. Porque se você continuar fazendo as coisas que você faz nos outros dias, mesmo que você não esteja no local de trabalho, você está trabalhando. Você não está descansando. Deus te deu um dia de folga. Deus te deu um dia de folga. E aqui vai. Lá no início da live, que a gente falou que seria uma, uma razão porque a gente não descansa. Porque a gente não deixa de estudar no sétimo dia. Porque pensa que, ah, o meu concorrente está estudando nesse dia, então eu preciso estudar. E a gente não descansa, sabe por quê? Porque a raiz... É uma raiz de desconfiança. Quando nós estamos trabalhando sem pensar, sem parar. desculpa, Quando nós estamos produzindo sem parar. Quando nós estamos estudando sem parar. Os sete dias. Nós estamos dando uma mensagem para Deus. E para o mundo. Que a gente não confia. Que no sétimo dia. Quando a gente deve descansar. Deus pode trabalhar. E nos abençoar. Por trás desse princípio, vem a confiança, vem o descanso. Há benefícios para você, há bênçãos de você descansar, de você, sabe, parar, você se renovar, você é revigorado, mas há também a questão de você mostrar que você confia no Deus. No Deus que trabalha por você. No Deus que está agindo por você no dia do descanso. Quando eu li isso, eu fiz exatamente como algumas pessoas estão fazendo aí. Uau. Uau. Que Deus me ajude com todas as minhas forças e aí com as minhas atitudes e comportamentos. Deus confiança nele. Porque é muito fácil a gente citar um salmo, cantar uma música e dizer que confia e descansa. Mas a gente tem mesmo descansado e confiado nele? A gente sempre dá um jeito de fazer alguma coisa. Eu preciso passar nessa prova, então eu, eu tenho que estudar em os sete dias. Amém. Olhando para os dez mandamentos, a gente aprende tanto sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. A gente pode ver a questão do planejamento. Se você não se planeja, se você não trabalha bem os seis dias, você vai querer trabalhar no sétimo dia, porque você não trabalhou o suficiente nos seis dias. Tem tanto para a gente aprender com Deus. Esse quarto mandamento é um presente de Deus para descansar, um dia por semana. E sabendo dessas verdades, desse princípio, eu pergunto para você, o que você vai fazer a partir de amanhã? Que Eu pergunto pra mim mesmo, o que eu vou fazer a partir de amanhã, sabendo disso? Vamos orar? Se você tá comigo aí e quer guardar esse princípio como uma forma de se aproximar ainda mais de Deus, de confiar nele, de descansar de se fortalecer, de se revigorar através desse princípio. Feche teus olhos comigo aí. Ou se não puder fechar os olhos. Ora comigo agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero falar com o Senhor agora. Colocando o meu coração e de tantos jovens, de tantos homens e mulheres que estão comigo agora e querem observar esse princípio e colocar em prática na vida deles, Pai. Eu te peço perdão, Pai, por tantas vezes ter demonstrado que a minha confiança estava na minha produção, no meu estudo, na minha capacidade de trabalhar e não no que o Senhor podia fazer naquele sétimo dia, naquele dia de descanso. Deus, não, não nos permita Viver com essa raiz dentro de nós, de, de desconfiança. Que com a boca fala uma coisa, mas com um comportamento ou com a atitude fala outra. Não, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças, revigora. Que no dia do descanso, Deus, nós tenhamos encontros com o Senhor. Que nos dias de descanso a gente possa fazer algo, Pai. Pelo, pelo, pelo outro, pelo próximo, para Ti. A gente possa, Deus, se fortalecer se renovar, ser revigorado. Deus, vê a tua provisão de uma maneira sobrenatural. Eu quero orar, Deus, para os jovens agora adolescentes, homens e mulheres, Pai, que vão colocar esse princípio na vida deles e vão provar disso e vão ser testemunha para aquelas outras pessoas que estudavam, que faziam tantos sete dias e ele conseguia produzir tudo em seis dias e provar o descanso no sétimo e vão poder ter uma oportunidade para falar do teu amor cria Senhor essas oportunidades que eles vejam essa oportunidade que cada pessoa agora enxergue essa oportunidade para ser uma oportunidade de fé, de testemunhar a fé Deus, e compartilhar o teu amor e o teu cuidado por nós nós confiamos e descansamos no Senhor e entregamos a ti o sétimo dia o dia do descanso. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor renove e abençoe cada um que está ouvindo e participando dessa live agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram arroba renojovem underline. até o próximo episódio.